0: Machina władzy. Machina władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a ze mną w studiu Joanna Szujring-Wielgus, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Jesteśmy już po konsultacjach u prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkał się z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, które w wyniku wyborów zyskały reprezentantów w parlamencie. Konsultacje miały na celu wypracowanie rozwiązania w kontekście utworzenia nowego rządu. Prezydent na razie nie podjął decyzji kogo desygnuje na premiera i komu powierzy tworzenie rządu. Przyznał jedynie, że mamy dwóch mocnych kandydatów, zapewne mając na myśli Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Przedstawiciele Lewicy również byli na tym spotkaniu. Jakie macie po nim przemyślenia, refleksje, wnioski?
1: W sumie te przemyślenia są bardzo podobne do tych, które ma ją nasi koledzy z Koalicji Obywatelskiej i z Trzeciej Drogi. Prezydent Andrzej Duda myślę, że trochę nawija makaron na uszy. Próbuje przedłużyć te sytuacje, ale też z różnych powodów. tak? Próbuje udawać, że przestrzega konstytucji, a mógłby przecież powołać, dać możliwość powołania rządu tym, którzy rzeczywiście te wybory wygrali, a wygrała większość demokratyczna, arytmety jest naprawdę bardzo prosta. 248 głosów po naszej stronie i 198 głosów tylko po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest jeszcze, uważam, jedna rzecz, która dzieje się na naszych oczach, która już się rozgrywa po stronie prawicowej, czyli władza na dzisiaj walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Prezydent Andrzej Duda na pół godziny przed tymi rozmowami, przypomnę, mianował na stanowiska ministra, szefa swojego, swojego gabinetu, prezydenta, pana Mastalerka. Więc na moje jest to chęć walki o schedę po Kaczyńskim, ale również wydaje nam się, że jednak w tej pierwszej kolejności prezydent Andrzej Duda powierzy Morawieckiemu utworzenie rządu. Nie zrobi tego dlatego, ponieważ uważa, że Morawiecki sobie z tym da radę, że Prawo i Sprawiedliwość ma odpowiednią ilość głosów i tak dalej, tylko chyba dlatego, żeby jednak Morawieckiego, swojego konkurenta, trochę upokorzyć i pokazać, i go osłabić w tej walce o schedę po Kaczyńskim. Więc kilka rzeczy tutaj się dzieje. Nie naraz.
0: Morawiecki nie ma szczególnie silnej opinii w prawej sprawie, jeśli nie jest szczególnie lubiony. Ale wie,
1: walczy, ale walczy i też za zaklina rzeczywistość. Zresztą jest chyba takim pierwszym typowym kłamcą politycznym, który wydaje mi się, że już nawet nie wie, kiedy kłamie. Wtedy, kiedy śpi, kiedy mówi, kiedy milczy. Sam się zresztą mota w tych, w tych swoich kłamstewkach, ale rzeczywiście też walczy o tą swoją schedę. Zresztą tych obozów takiej walki jest tam trochę, bo jest oczywiście obóz Andrzeja Dudy, obóz Morawieckiego, ale też obóz Zbigniewa Ziobry. Jest jeszcze przecież premier Bata Szydło, która ma jakieś sojusze z Ziobro, ale być może wejdzie w sojusz z z prezydentem Andrzejem Dudą. Więc dosyć ciekawie zaczyna się tam dziać i myślę, że nie będzie fajnie u nich, ale to dobrze.
0: Marcin Mastalerek wspomniała pani tę postać. On został rzeczywiście mianowany na godzinę przed pierwszą konsultacją szefem gabinetu prezydenta. On też pozwolił sobie na bardzo mocne, jak na ten obóz polityczny, słowa krytyki pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Mówił, że tutaj w studiu Radia Z siedział na pani miejscu, powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę. Takie głosy się raczej z PiSu dotychczas nie pojawiały. Jeśli ktoś tak mówił, to raczej wtedy już opuszczał ten statek, więc pytanie, czyż faktycznie ta y, walka się tam rozpoczyna i ale czy oczywiście że tak. będzie chciał w, tutaj, w ramach tych konsultacji pokazać się jako podmiot, jako ale... osoba, która rozgrywa sytuację. No
1: tak, ale oczywiście, że będzie chciał się pokazać i oczywiście to, co powiedział pan Mastalerek jest prawdą i wszyscy w PiSie też o tym wiedzą, tak? Tylko nikt nie ma odwagi, żeby to powiedzieć na głos, bo wszyscy są lizusami Jarosława Kaczyńskiego i cały czas myślą, że coś da się jeszcze z tego ulepić. Natomiast no, przypomnę też, że pan Mastalerek został też trochę przeczołgany przez Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest taki trochę odwet, tak? taka powiedzmy, powiedziałabym nawet zemsta. No i zobaczymy, co się będzie działo z wielkim zainteresowaniem. Będę patrzyła, co tam się dzieje w tym obozie prawicowym.
0: Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo pojawiają się takie głosy z Prawa i Sprawiedliwości, że rzeczywiście trzeba nie do do tego, żeby Donald Tusk został premierem. Ja tylko może zacytuję posła Daniela Milewskiego, który się wczoraj w Polsacie wypowiedział. Powiedział takie słowa. Zadaniem prezydenta jest nie dopuścić do tego, żeby Tusk został premierem. Zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało, bo to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i suwerenności. Czy pan się spodziewa, że oni będą Prawo i Sprawiedliwość opóźniać, przedłużać? Pojawiają się też takie spekulacje, że, 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 że będą przedłużać tak długo, żeby uniemożliwić uchwalenie ustawy budżetowej, która mogłaby dać pretekst do tego, żeby rozpisać nowe wybory.
1: Wie pan co, ja byłam 8 lat w opozycji i obserwowałam z wewnątrz ten obozu, ten, ten, ten obóz, działanie obozu tzw. Tak Zjednoczonej Prawicy. Tak, ja się spodziewam po popisie wszystkiego najgorszego, co tylko można się spodziewać i jestem przekonana, że tu nie chodzi o to, żeby nie dopuścić Tuska do władzy i tak dalej, tylko chodzi o to, aby zatrzymać stołki, aby zatrzymać dopływ pieniędzy, aby zatrzymać stanowiska, aby nie wyjaśnić afer tych wszystkich przekrętów. To tylko i wyłącznie o to chodzi i oni więcej. Tu nie chodzi o dobro Polek i Polaków, a to, żeby naprawić cokolwiek. Tylko chodzi o to, aby nie dopuścić nas do sprawdzenia tego, do pokazania, czym jest prawo, a czym jest sprawiedliwość, tak? Do e, e, sprawdzenia, kto oszukiwał, kto okradał. My takie rozliczenia na pewno zrobimy. Oni się po prostu tego boją, więc tak będą robili wszystko, żeby e, opozycja, chociaż nie chcę już mówić o nas opozycja, że zjednoczona większość, która wygrała wybory, nie miała możliwości tworzenia rządu.
0: Bo jakby rozmawialiśmy ostatnio w josną 2022 roku, to pani wtedy ujawniła w rozmowie ze mną, że PiS przygotowywał wariant przyspieszonych wyborów. Tam się pojawiła wtedy data 21 maja 2022. Chciałem zapytać, czy w kuluarach sejmowych pojawia się w ogóle taki pomysł. Oczywiście,
1: że tak. Znaczy się jest dużo możliwości scenariuszy. doprowadzić do do nowego
0: głosowania wiosną.
1: Tak, jest mnóstwo takich scenariuszy. Ja mam jednak nadzieję, że to się nie wydarzy, ponieważ Suweren jasno i wyraźnie pokazał. My naprawdę zdobyliśmy przeszło około 4 milionów głosów więcej. Mobilizacja fenomenalna, niewiarygodna młodych ludzi i kobiet pokazała, że ludzie nie chcą już tej władzy. Znaczy ludzie chcą czegoś kompletnie innego i naprawdę czas najwyższy, żeby prawo jest Sprawiedliwość się obudziło z tego marazmu i przyznało rację ludziom, którzy naprawdę ich nie chcą już przy rządzeniu.
0: Ale wie pani, jak oni teraz uzasadniają, że to jest jakaś forma manipulacji, której padli wyborcy, zwłaszcza młodzi, że nie wiedzieli, w czym biorą udział, że byli jacyś tacy utumanieni, zamgleni. No to, no
1: to niech pan sobie pomyśli, co teraz ci młodzi ludzie sobie myślą, jak słyszą takie teksty od polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno
0: przekonają się do nich.
1: <głos> no właśnie wręcz przeciwnie, tak? Młodzi ludzie są bardziej inteligentni niż my, jak byliśmy widzieli wieku, i mówię to w ogóle o całej klasie politycznej, są bardzo oczytani, widzą co się dzieje, nie chcą, zresztą większość tych młodych ludzi, proszę zwrócić uwagę na to, ci, którzy głosowali na przykład po raz pierwszy, byli świadomie w, w życiu społecznym, tylko zarządów prawa i sprawiedliwości, więc coś jednak poszło nie tak, że oni nie chcą przedłużenia tej władzy. I tak samo kobiety, ale powiem panu też, że tutaj jest też bardzo, bardzo duża zasługa wszystkich środowisk obywatelskich, które również się zmobilizowały na skalę niewiarygodną które porobiły najróżniejsze filmiki profrekwencyjne, zachęcały do tego, żeby pójść na wybory, żeby wziąć współodpowiedzialność za Polskę, którą chcemy w przyszłości. Ta frekwencja to pokazała i nie należy się na nią obrażać. Trzeba po prostu to przyjąć, tak jak to w demokracjach jest i pozwolić tym, którzy chcą rządzić, po prostu dać możliwość rządzenia, czyli nam. Słuchasz
0: podcastu Radia Z. Pomówmy właśnie teraz o tworzącej się, mm-hmm. czy już nawet utworzonej, dogadanej e, koalicji, e, koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy. Czy podjął stanowisk, czy jest dogadany, nie, i czy nie. wiadomo już, jakie ewentualnie elementy tego układu rządzącego, jakie resorty mogłaby te, objąć lewica.
1: Te rozmowy się toczą i myślę, że w ten weekend będzie taki kulminacyjny moment, kiedy to zostanie w końcu wszystko dogadane. Ale jeszcze nie ogłoszone. Ja, nie, absolutnie nie, dlatego że posiedzenie Sejmu dopiero jest 13 listopada, tak ogłosił prezydent. Natomiast my musimy się, my musimy po prostu usiąść do stołu i rozmawiać. Każdy ma swoje racje, każdy pewne rzeczy przeciąga w swoją stronę, co jest zupełnie zrozumiałe w negocjacjach. Natomiast wszystkie partie, które biorą udział w tych konsultacjach, chcą, aby ta koalicja powstała. I to jest najważniejszy komunikat i zrobimy wszystko, aby ta koalicja powstała i aby doprowadziła do zmian, które nas łączą i które chcemy przeprowadzić. I akurat tutaj z nadzieją na to wszystko patrzę, bo znamy się też przecież z ław sejmowych, współpracowaliśmy ze sobą mnóstwo rzeczy, przecież my już zrobiliśmy razem. To nie jest tak, że my się po raz pierwszy spotykamy i nagle coś próbujemy razem z zrobić, bo mnóstwo rzeczy razem zrobiliśmy i ja jestem pozytywnie do tego nastawiona i trzymam kciuki za te rozmowy i mam nadzieję, że finał będzie dobry dla nas wszystkich. Czyli
0: żadnych personaliów Pani jeszcze nie ujawni?
1: Nie, absolutnie nie. a generalnie są zgubne, bo one bardzo często jak się pojawiają te nazwiska w przestrzeni publicznej, to one powiedzmy palą mo- mosty, tak? Palą te nazwiska i nie należy o tym mówić. Kwestią jest też to, jakie rzeczy programowe będą w pierwszej kolejności realizowane, ale tutaj chyba jest zgodność, bo chodzi o wymiar sprawiedliwości, chodzi o stosunki międzynarodowe, Chodzi również o pieniądze z KPO i myślę, że to są takie rzeczy, które musimy zrobić natychmiast i już.
0: Pani by chciała objąć jakieś stanowisko?
1: Wie pan co, marzenia to ja mam naprawdę y, głęboko schowane w sobie i o moich marzeniach wie tylko mój mąż. E, nigdy nie ujawniam ich na zewnątrz. Idę w, zgodnie z celami, jakie sobie obrałam i zobaczymy w przyszłości, co będzie. Może
0: jakaś taka komórka, jednostka odpowiedzialna za analizę czy rewizję relacji państwo-kościół? Może komisja do spraw pedofilii?
1: Nie, no, jeżeli chodzi o komisję do spraw pedofilii, to na pewno trzeba ją postawić na nogi, bo ona jest bezemna, ale nie powinien tam się żaden polityk znaleźć, polityczka. Na pewno trzeba byłoby przeprowadzić ponownie ukonstytuowanie się tej, tej, tej formacji. I rzeczywiście, jeżeli będę miała na to przestrzeń, to będę chciała się tym zająć, bo bardzo mi na tym temacie zależy. Oczywiście zależy mi na kwestiach relacji państwo-kościół, ale też zależy mi na prawach kobiet i na kulturze. Więc tych obszarów jest dosyć dużo, ale dopóki dopóty nie będziemy mieli tego powiedzmy podziału tortu naszych obowiązków, to ciężko jest mi mówić, w którą stronę pójdę, tak? Bo tak jak panu powiedziałam przed chwilą, jest kilka obszarów, które mnie żywo interesują. Zobaczymy co będzie, ale na pewno będę ciężko pracowała.
0: Czy tak zwane kwestie światopoglądowe mogą podzielić te koalicje? Bo już się pojawiają pewne tarcia dotyczące na przykład tematów okołoaborcyjnych. Już tam PSL trochę zaciąga taką bardziej konserwatywną kotwicę. Pytanie, czy to nie stanie się zalążkiem jakiegoś konfliktu? Nie, zanim pan... się ta yy, koalicja tak naprawdę ukonstytuuje.
1: Nie, absolutnie uważam nie. Każdego mojego kolegę, który o kwestiach prawnoczłowieczych mówi, że to są kwestie światopoglądowe od razu ściągam na ziemię i próbuję. Im wytłumaczyć, żeby już po prostu nie używali tego stwierdzenia, Czyli bo. Kamiś
0: z Gorzelski stawiani do pionu. Ale
1: oczywiście, że tak. To są moi koledzy, mamy dobre relacje ze sobą, więc muszą się po prostu tego nauczyć. To nie są kwestie nadal po mediach
0: i tak. Nie miałam
1: opowiadają. z nimi okazji jeszcze porozmawiania na ten temat, ale wracając do tego, co pan powiedział, ja wyobrażam sobie taką sytuację, że siadamy razem do stołu z tymi osobami, które na przykład nie są przekonane do liberalizacji prawa aborcyjnego. Przy tym stole siedzę ja siedzą organizacje kobiece, siedząc posłanki i posłowie, którzy którzy rozumieją te kwestie i dla nich one są oczywiste. I staramy się przekonać tych, którzy jeszcze w to nie wierzą, do naszych racji. I jestem przekonana, że to się uda. To znaczy mam w sobie takie przekonanie, że nikt sobie z posłów i posłanek z, z opozycji demokratycznej nie pozwoli na to, aby te kwestie zaniedbać. Dlatego, że dzięki właśnie głosom kobiet i młodym ludziom, którzy są za liberalizacją prawa aborcyjnego, dostaliśmy się do Sejmu. Więc to nie może być odkładane na później. To nie może być temat zastępczy. To nie może być zrzucanie, nie wiem, odpowiedzialności na kogoś innego. To trzeba załatwić już i teraz i my to zrobimy. Niezależnie od tego, czy ktoś będzie się na początku dąsał, czy nie będzie chciał zagłosować. Będziemy my, jako przynajmniej posłanki lewicy, konsekwentne w tym, aby to od tego rządu demokratycznej większości wyegzekwować.
0: Ustawa ratunkowa jest gotowa. Jest możliwe, ale jest gotowa, ale czy jest możliwe, żeby ona została przyjęta na... Uważam,
1: że tak. Uważam, że to jest w ogóle taki że dobry akurat krok. Akurat
0: na przykład sprzedziw Nie powinno nie być. Uważam,
1: że nie, bo jak zrozumieją o co chodzi, bo oni też jakby nie mają świadomości tego, o co, tu, o co w, tym, w tym chodzi. To jest wykreślenie artykułu chyba 154 z kodeksu karnego, czyli karanie za pomoc w aborcji. Zarówno ale też lekarze, dokładnie, jak i osobę... więc to, to nie jest ani kontrowersyjne, no po prostu to też jakby ułatwia pracę, szczególnie właśnie lekarzom. I uważam, że tutaj nie powinno być z tym problemu. Ustawa jest gotowa, my ją Żyliśmy w zeszłej kadencji, złożymy ją też teraz.
0: Co Pani zdaniem jest bardziej prawdopodobne? Powrót liberalizacja prawa aborcyjnego, czy na przykład referendum, które mm, raczej...
1: Liberalizacja, e... jestem o tym przekonany Pan... Bo to jest pomysł forsowany pana, dlaczego? przez trzecią drogę. No tak, ale też wydaje mi się, że oni też chyba nie do końca wiedzą, o czym mówią. Szczególnie, że też porównują się do referendum w, w Irlandii. To chodziło o coś zupełnie innego, bo tam były zmiany konstytucyjne, więc musiało być referendum i tak dalej. Natomiast... Podam inny przykład. W Argentynie społeczeństwo polskie i politycy i polityczki dziewięciokrotnie próbowali, podchodzili do zmiany prawa, które zliberalizowało prawo aborcyjne w Argentynie. My mieliśmy takie trzy próby. Mało tego. Od 2016 roku do 2023 roku świadomość ludzi, społeczeństwa, również wyborców i wyborczyń trzeciej drogi czy PSL-u diametralnie się zmieniła. Przecież prawie 80% ludzi, również wyborców PSL-u trzeciej drogi, powtarzam, chce liberalizacji prawa aborcyjnego. Więc to, że jakiś polityk, który teraz, czy polityczka, która dostała się do Sejmu, mówi inaczej, no to jest kwestia tylko, nie wiem, siadania razem przy stole i wytłumaczenia, pokazania faktów i wszystkich za, żeby ten projekt wprowadzić i uważam, że to się uda. Że żaden z polityków, czy z PSL-u z trzeciej drogi, no nie będzie chciał być, że tak powiem, w pierwszych stronach gazet omawiany przez społeczeństwo, które dało im głos, które zagłosowało za nich, uwierzyły w to, że coś się zmieni, no nie będą chcieli być krytykowani, tylko być może pochylą się nad tym i zmienią swoje zapatrywanie w tej kwestii.
0: może im chodzi też o to, że jeszcze przez dwa lata będzie Andrzej Duda i on raczej takiej ustawy by nie podpisał.
1: Ale wie Pan co, z prezydentem Andrzejem Dudą też można usiąść do stołu i porozmawiać. I oczywiście nigdy taka rzecz się nie wydarzyła, bo też prezydent Andrzej Duda nie miał takiej ochoty, żeby rozmawiać. Ale w tych kwestiach takich... które są szeroko też komentowane w społeczeństwie, A kwestia aborcji jest komentowana szeroko, można też tworzyć pewien nacisk społeczny. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał takie momenty, kiedy wysłuchał jednak tego głosu społecznego, na przykład Tylek Czarnek, albo pamiętam, jak zawetował ustawę o sądzie najwyższym. No, jednak gdzieś ta refleksja w tej głowie się znalazła, więc ja jestem optymistycznie tutaj nastawiona, nawet gdyby miała ja tę ustawę składać, nie wiem, co pół roku na przykład do Sejmu.
0: Bo tu się pojawia też taki pomysł, żeby ta... Ustawa przeszła przez Sejm jako projekt poselski, a nie projekt koalicyjny, co by wtedy ułatwiło jakiś taki rodzaj dogadania. To w zasadzie się. nie
1: ma znaczenia, bo i w tym momencie można. Tak. 15 podpisów wystarczy, więc my mamy tę ustawę gotową, więc jakby tutaj nie ma problemu. Ustawy nie ma w koalicja obywatelskiej, z tego co wiem. My mamy gotowce po prostu, które będziemy wprowadzali pod obrady Sejmu, i, i to wszystko jest do przeprocedowania. Zobaczymy wtedy, jak będą się inni zachowywali, ale wie pan, mówię o tym dlatego, ponieważ nie można się zrażać na przykład w momencie, kiedy ona na przykład nie przejdzie od razu. Trzeba to robić kolejny raz i kolejny po raz. I
0: do przet- skutku. Nie oczywiście,
1: nawet, ale do skutku trzeba to robić, pytania. dlatego, że to kobiety i młodzi ludzie zadecydowali, że my mamy możliwość znowu bycia w parlamencie. I nikt nie może tego zlekceważyć. Ani posłowie i posłanki z PSL-u, ani odchłowni.
0: To ja zapytam inaczej. Czy jest jakaś taka kwestia, która mogłaby być z waszej strony, z perspektywy lewicy, taką czerwoną linią, taką granicą, której nie przekroczycie i na co byście się nigdy nie zgodzili, nawet w imię powstania koalicji. Czy, czy, czy generalnie wy wszyscy, wszystkie podmioty w ramach tej koalicji jesteście już w takim, e, e, macie taki punkt widzenia, że no, już godzimy się na wszystko, byle by ta koalicja powstała, czy nie? Czy nie są takie, nie że jest. Które się to znaczy, na pewno się procent 1000% nie zgodzimy? Mnie
1: się wydaje, że my też wychodzimy z jakby zupełnie innej strony. My raczej szukamy tego, co nas łączy, niż tego, co nas różni. A nawet jeżeli są jakieś różnice, bo one są w zasadzie w w wielu kwestiach. To jednak będziemy próbowali się znaleźć konsensus jakiś. To znaczy na tym też polega praca taka, szukanie kompromisu w danych kwestiach. Najpierw trzeba zobaczyć wszystkie rzeczy, które nas łączą. To naprawdę będzie proste, bo te rzeczy też będą wpływały na inne rzeczy. Wymiar sprawiedliwości będzie również wpływał na prawo liberalizujące, tak? pieniądze z KPO również będą wpływały na to, jak się Polska będzie rozwijała, gospodarka. Więc w pierwszej kolejności zrobimy rzeczy, które można zrobić szybko, które nas łączą w których mamy takie samo zdanie, a później robimy te kolejne inne i będziemy się tutaj ucierać. Będą na pewno jakieś różnice, ale nie sądzę, żeby to były tak tak wielkie różnice, tak jak na przykład to było w przypadku obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, kiedy Ziobro z Morawieckim po prostu przerzucali się nawzajem inwektywami. Raczej nie sądzę, żeby to u nas było.
0: Czyli nie będzie czegoś takiego typu, nie wiem, jeżeli do umowy koalicyjnej nie zostanie wprowadzony taki, a taki zapis, to my nie wchodzimy w koalicję.
1: Nie, nikt sobie na to nie pozwoli. Raczej będziemy robili wszystko, żeby ta umowa została zawarta. Powiem panu jeszcze więcej. My też chcemy, aby parlament wrócił do czasów, kiedy odbywa się w parlamencie dyskusja. Ja przez 8 lat byłam szkolona do tego, żeby wypowiadać się albo w 30 sekund, albo w 60 sekund. Po prostu byliśmy wytrenowani. Byliśmy wytrenowani również w tym, że wiedzieliśmy, że w każdym momencie może nam być wyłączony mikrofon, jeżeli pani marszałek Witek albo Terleckiemu, albo komuś innemu z PiSu po prostu tak się zamarza, żeby tak robić. Nie mogliśmy, nie mieliśmy możliwości w ogóle debaty, nie było merytorycznej dyskusji. I my jako ta większość demokratyczna chcemy, żeby parlament znów stał się tym miejscem, gdzie się debatuje merytorycznie, z uszanowaniem nawet tych głosów, z którymi się nie zgadzamy
0: słuchasz podcastu Radio Z. Ja w takim razie zapytam o lewicę jako o siłę polityczną. Patrząc liczebnie najsłabszą w koalicji, no bo 26 mandatów, 8,61% i 9 senatorów. I 9 senatorów, to prawda, ale mimo wszystko zapytam, czy to jest sukces czy porażka. Było 12,5% w 12,56% w 2019 roku. Było 49 deputowanych. Oni potem tam paru z nich odeszło.
1: Tak jak wszędzie, we wszystkich. Tak, ale generalnie
0: jest Prawie dwa razy mniej, więc. I oczywiście paradoksem jest to, że teraz wchodzicie do rządu, wtedy byliście w opozycji. Ale moje... No
1: i mieliśmy jednego senatora, mamy teraz dziewięciu. No to jest jakaś diametralna, pozytywna różnica.
0: Ale moje pytanie jest: tak, mhm. czy mimo wszystko ten procentowy wynik i też otrata głosów w liczbach bezwzględnych. Czy to jest sukces, czy porażka? Czy Taki czy jednak...
1: słodko-gorzki sukces, tak? Bo wydawałby oczywiście, się... że chcielibyśmy więcej. No każdy chce mieć więcej. Wydawałoby
0: pan... się, się, że na przykład po strajkach kobiet w 2020 roku, to to jest idealne podglebie do tego, żeby siły lewicowe bardziej urosły.
1: Poglądy lewicowe urosły. My też przecież platforma... Ale siły niekoniecznie. Ale wie pan co? To też trzeba realnie patrzeć na te kwestie. Mnie na przykład zadawala to, że w którymś momencie polityczny politycy i polityczki Donald Tusk zmienili zdanie na temat liberalizacji prawa aborcyjnego. Przecież ja wiem, jakie oni mieli zdanie przez wiele, wiele lat, tak? Krytykowałam je żywnie i tak dalej. I to, że zmienili te zdanie, że poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że mówimy o prawach człowieka, że kobieta ma prawo do wyboru, ja się z tego cieszę. I i nie patrzę na to, że oni są akurat z, z Platformy Obywatelskiej, bo cieszę się, że to są kolejne głosy, które myślą tak, jak lewica myślała zawsze. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet jak pan patrzy, gdyby, bo tak rzeczywiście będzie, że Trzecia Droga będzie miała osobny klub, PSL będzie miała osobny klub i Lewica.
0: A czy Polska w 2050, tak, PSL lewicy.
1: Tak, no A. i my liczy, licz, licz, jak patrząc na liczby, jesteśmy prawie tacy sami. Więc to będą trzy podobne kluby. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś najmniejszym klubem. Mało tego, to, że y, y, mamy trochę mniej głosów, to też jest języczek uwagi. Więc będziemy mogli y, wpływać na bardzo wiele rzeczy. I y, 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 jesteśmy też cenni dla tej koalicji. I, y, y, ja też y, jestem też ostatnią osobą do tego, żeby, y, nie wiem, jednych ganić, mówić, że... Ci, Ci są więksi, więc mają więcej możliwości. Doskonale pan wie, że w trakcie całej kadencji parlamentu dużo może się wydarzyć. Jedni przejdą do tego klubu, inni przejdą do tego. Ktoś w ogóle się obrazi na kogoś i tak dalej. Nie. To jest zupełnie...
0: Politycy PiS straszą, że ktoś od was się złamie. Więc...
1: Nie, od nas na pewno nie. Powiem panu więcej na tych rozmowach, o których pan wspominał u prezydenta. Prezydent właśnie powiedział, że klub Lewicy jest jedynym klubem, z którym nikt z pis nie rozmawia. I dla nas akurat jest to bardzo bardzo dobra informacja, bo rzeczywiście tak jest. No, no, Nikt z nas nie będzie z PiS-em współpracował. Jakby nie ma Ale takiej co, możliwości. Co,
0: co, co mi na myśli, mówiąc, że nie rozmawia?
1: No dlatego, że my nie jesteśmy dla nich partnerem. Kompletnie się różnimy. Jesteśmy jakby na dwóch różnych biegunach. Natomiast, to, że... wiem, mhm. natomiast wiem, że politycy PiS-u, szczególnie ci, którzy przyszli na pierwszą kadencję, zaczynają rozmawiać z PSL-em i z Polską 2050.
0: Ale w sensie na zasadzie takiej nie pan, oni weszli,
1: genera- oni generalnie ci nowi, którzy weszli, weszli na tonący statek nigdy nie byli w parlamencie. Są pierwszy raz, więc być może chcą z tego statku od razu uciec, ale czy reszta ich przyjmie, tego nie wiem.
0: Czy ja dobrze zrozumiałem, mm-hmm. zinterpretował pani wypowiedź, że nowi posłowie PiS, ci debiutanci już zaczynają się rozglądać za innymi. Oczywiście, innym że tak. Czyli to nie jest tak, że oni chcą przyciągnąć PSL-owców na stronę PiS? Nie, nie ma szuk-
1: takiej opcji. Oczywiście, że tak. No nikt z PSL-u też sobie... Panie redaktorze, naprawdę to było, to by bardzo źle świadczyło o politykach PSL-u, a tak o, o nich nie myślę, gdyby chcieli teraz wchodzić w koalicję z PiS-em. no przecież doskonale pamiętamy, jak PiS traktował PSL, co o nich mówił, tak, jakie miał zdanie na ich temat. No, no, nikt się tam nie zgodzi na to, żeby wejść we współpracę w koalicję z PiS-em. w żeby...
0: Czarnek teraz opowiada, że ludowa, chrześcijańska, że chętnie Chętne. by, by pobuł PSL-owcem, no tak. tylko ten PiS mu
1: No tak, ale kilka tygodni temu mówił zupełnie coś innego, więc no naprawdę trzeba być traktować te wszystkie rzeczy na serio i nie dać się w ogóle sprowokować. Oni teraz będą wszystko gadali, żeby tylko utrzymać się przy władzy, przy stołkach, przy kasie, aby nie wyjaśniać tych afer i tyle.
0: Czyli pani mówi, że te wszystkie opowieści o tym, że PiS próbuje rozma- rozmawiać z politykami PS- PSL-u, czy, czy Polski 20.000, czy kao, Uważam, żeby że to jest z strony, to jest blef.
1: Oczywiście że, tak. Oczywiście, że tak. Żeby też namącić ludziom trochę w głowach, żeby pokazać, że my nie jesteśmy pewni, żeby może rozbić naszą koalicję, nie damy się podzielić, panowie.
0: No to nawet przodował w tym rzecznik PiS Rafał Bohanek, który mówił, że to, że liderzy opozycji wystąpili na jednej e, konferencji prasowej, świadczy o braku zaufania między nimi.
1: Nie, no niech rzecznik w ogóle, pan Bohanek to niech w ogóle już zamilknie, naprawdę. Już nie mogę Słuchać czasami tego
0: posła. A bywa to czasami.
1: Ja wiem, ale czasami takie głupoty opowiada naprawdę, że... Szkoda
0: Czyli mówi pani, że są posłowie PiS, którzy zaczynają już tak powoli.
1: Tak, ale PiSowi też zależy na tym, żeby ich utrzymać, nie? bo mówię, bo tam się dzieje mnóstwo rzeczy, łącznie właśnie z tymi przepychankami między nimi i z ciekawością będę na to patrzyła i mam nadzieję, że to będzie taki rozpad, taka agonia PiSu.
0: Jeszcze chciałbym zapytać o, no ja wiem, że to jest kwestia jednej wypowiedzi, ale posłanka lewicy Anna Maria Żółkowska zasugerowała, że na prokuratora generalnego nadawałby się Roman Giertych. Czy to jest Taka.
1: Nie wiem, kiedy Anka to powiedziała. W wywiadzie yy... dla Dziennika
0: Gazety Prawnej. Yy... nadawałbym się na prokuratora generalnego, jeśli chce dopaść PiS i stawiać im akty oskarżenia, to jest to wymarzona funkcja.
1: Nie, yy. ja mam w ogóle inne zdanie. Uważam, że Giertych nie powinien pełnić żadnego publicznego, żadnej publicznej funkcji typu prokurator czy minister sprawiedliwości i tyle na temat Giertycha z mojej strony.
0: Mimo, że będziecie wspólnie jakby w opozycji, to też jest ciekawe. No,
1: on jest w koalicji obywatelskiej, nie jest w lewicy całe szczęście, niech koalicja obywatelska za niego odpowiada. Skoro chcieli go mieć na swoim pokładzie, to jest to ich sprawa, nic mi do tego. Barbara Nowacka, która
0: była tutaj przed kilkoma dniami, mówiła, że wierzy Donaldowi Tuskowi, że ta, ta metoda ma sens.
1: Nie wiem, nie byłam przy tych rozmowach, ja bym Romana Giertycha na pokład nie brała.
0: Być może nie rozmawiał z lewicą.
1: No, ale nikt by go z lewicy na pokład nie przyjął.
0: jeszcze chciałbym na koniec zapytać, ponieważ troszeczkę później zaczęliśmy naszą rozmowę. Była pani w sądzie.
1: Najwyższym, tak.
0: Tak, więc chciałbym poprosić o takie małe rezumę tego, czego dotyczyła rozprawa.
1: Sprawa dotyczyła wejścia mojego męża i mnie do kościoła po wyroku Trybunału Konstytucyjnym. W zasadzie zarówno mój mąż, jak i ja wygraliśmy sprawę w, w sądach i okręgowym, i rejonowym, ale oczywiście prokurator Zbigniew Ziobro złożył kasę. Na razie do do wyroku mojego męża. i Dzisiaj się właśnie odbyła ta kasacja i Sąd Najwyższy przyjął tę kasację i odesłał sprawę z powrotem do Sądu Rejonowego. Chodzi o kwestie stricte proceduralne, czyli Sąd Najwyższy uważa, że Sąd Rejonowy nie nie pochylił się zbytnio nad dowodami na przykład, że są jakieś kwestie proceduralne. Powiem panu, że Okej, przyjmuję jakby te decyzje Sądu Najwyższego, natomiast miałam takie wrażenie, że panowie umywają ręce od podjęcia decyzji i spychają to na Sąd Rejonowy w Toruniu i jakby próbują, nie wiem, ocenić, że sędziowie w w sądzie rejonowym należycie nie wykonali swojej pracy, bo nie chodziło o kwestie samego wyroku, tylko o kwestie stricte proceduralne. Zobaczymy, jak dostaniemy informacje. Ja byłam tam jako publiczność. Z ciekawości chciałam też spojrzeć w oczy tym trzym sędziom, bo to było dwóch no sędziów też między innymi. No więc zobaczymy, co będzie. Poczekamy na datę, jak będzie rozprawa w sądzie rejonowym w Toruniu i tyle.
0: Czyli takie mogą być ewentualne konsekwencje po prostu, że ta sprawa jeszcze raz trafia na wokandę i jeszcze raz dokładnie,
1: będzie... Dokładnie, no dokładnie mhm. będzie rozpatrywana. Wie pan Ja naprawdę uczestniczę w wielu sprawach, wszędzie się stawiam, jak tylko mogę i czas mi na to pozwala. Jeżeli sędziowie tak zdecydowali, okej. Okay zapamiętałam twarze tych panów, posłuchałam tego, co powiedzieli, poczekamy na uzasadnienie jeszcze pisemne ze szczegółami i i tyle. I się stawimy z mężem w sądzie rejonowym i zobaczymy, co będzie dalej.
0: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. To była kolejna odsłona Machiny Władzy podcastu Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, a moją rozmówczynią była dzisiaj Joanna Szerring-Wielgus. Dziękuję serdecznie. Posłanka Lewicy. Ja tymczasem zapraszam do odsłuchania naszych odcinków w serwisach streamingowych Takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a także słuchanie i oglądanie nas na YouTube. Śledźcie i subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Ja tymczasem zapraszam na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu, którego gospodarzem będzie mój serdeczny kolega Płażej Makarewicz. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player playerradio.pl.